0: Also guck mal, natürlich äh, Nicaragua ist super schön und ist wirklich ein Paradies, wenn wir das so nennen möchten. Aber die Situation in Nicaragua äh, ist, ist nicht leicht und war nie
1: leicht. Maria
0: Razzina präsentiert One Culture.
1: In meinem Podcast lade ich nationale und internationale Gäste ein und spreche mit ihnen über ihre grenzenlose Heimatverbundenheit. Ich spreche mit Kindern der Auswanderer, die zwar die meiste Zeit ihres Lebens in Deutschland verbracht haben, aber deren Wurzeln woanders liegen. Meine Vision ist, herauszufinden, wo sich die Menschen eher zu Hause fühlen. Oder spielt es keine Rolle mehr, nur weil das hier und jetzt wichtig ist? Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2022. Wupp, 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 wupp. Ich hoffe, ihr seid alle super gut reingerutscht. Ich wünsche euch ein erfolgreiches, gesundes, fröhliches neues Jahr und es freut mich sehr, dass ihr bei dieser Folge dabei seid. Denn ich habe eine Gästin, einen Gast aus Nicaragua dieses Mal und ich bin völlig aus dem Häuschen, weil ähm, ich vorher erstmal googeln musste, wo sich das genau befindet und bin so froh, dass sie heute bei mir ist. Ähm, sie erzählt Geschichten aus ihrer Kindheit, sie erzählt Geschichten, wie sie nach Deutschland gekommen ist, wie ihr Heimatgefühl ist und ich bin ganz gespannt auf ähm, ihr Leben und ähm, ich freue mich sehr, auch die erste Episode jetzt mit euch teilen zu dürfen in diesem Jahr. Und somit heiße ich, hallo und herzlich willkommen, Veronika! Hi.
0: Hallo, hallo, Brilla. Danke, dass du, mir, dass du mich
1: eingeladen hast und vielen Dank für, für, für die Möglichkeit. Sehr, sehr gerne. Ich bin so, so froh, dass du hier bist. Ich glaube, du bist schon ganz lange auf meiner Liste, die ich gerne als... Ähm ja, als Gast dabei haben möchte, weil für mich Nicaragua super, super exotisches Land ist. Und damit die Leute dich ein bisschen kennenlernen, habe ich mir überlegt, wie im letzten Jahr eine kurze Frage, kurze Antwortrunde zu starten. Sehr gut. Mhm. Wo liegen deine Wurzeln? In Nicaragua. Hast du eine bestimmte Stadt, wo, wo du geboren bist? Ja, bestimmt, oder? Ich bin, ähm,
0: ich bin eigentlich in Guatemala geboren. Oh. Ja, aber ich wohne in Nicaragua, seitdem ich zwei Monate alt bin. Deswegen würde ich sagen, dass ich mich aus Nicaragua fühle, nicht aus Guatemala.
1: Ah, verstehe. Was ist dein Lieblingsautor? Oder wer ist dein Lieblingsautor?
0: Autor. Autor. Ja, hm. ähm, Salvador La Amada.
1: Oh, was schreibt
0: er so? Ähm, verschiedene... Ähm er schreibt über so wie Erotismus
1: mhm. und er kommt aus äh, Spanien. Okay, okay. Hast du eine Lieblingsmusikband? Ähm,
0: Band nicht, aber Sängerin und sie heißt äh, Nati Peluso.
1: Nati Peluso. Hast du einen Song gerade im Kopf, was sie, was sie so singt? Mm, La Sandungera heißt das. Du kannst das gerne mhm. hören. Mhm. Alright, ich freue mich drauf. Ich freue mich immer, neue Sänger und Sängerinnen kennenzulernen. <lacht> <lacht> um, würdest du lieber eine Sache richtig gut können oder durchschnittlich viele Sachen gut können?
0: Eine, gut, eine gute Sache gut können. Eine, eine, eine Sache
1: richtig gut können? Ja, Nice. Lieber alleine sein und durch die Welt jetten oder an einem Ort bei der Familie sein?
0: Bei, äh, bei der Familie sein.
1: Hm. Das gefällt mir an der aktuellen Stadt. Also was gefällt dir gerade an Berlin? Das Essen. Geil. Das stimmt. <lacht> Ich bin, Wir können ja später darauf eingehen, warum. Weil ich bin, ich bin, ich würde mich freuen, wenn du mir noch etwas von der Essenskultur in Nicaragua erzählst. Okay, okay.
0: Aber jetzt ist nur eine schnelle Runde, oder? Habe ich so verstanden?
1: Oh, du bist so gut. Das stimmt, das stimmt. Dein absolutes Vorbild. Meine Mutter. Wow. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das? Fliegen. Hugo oder Aperol Spritz. Aperol Spritz. Ah, beste. <lacht> Klar. Dein Lieblingsurlaubsort. New York. Was ist deine Vision für das Leben?
0: Gesundheit, äh, meine Ruhe, eine Ruhe zu finden oder meine Ruhe zu finden und
1: äh, und Liebe. I love it. I love it. Dankeschön. Yay! Du hast es geschafft. <lacht> ich habe jetzt, ich habe jetzt, wir, wir, wir springen gleich in das kalte Wasser rein. Ja? Okay. Ähm, ich ich würde mal gerne wissen, bevor wir, bevor wir zu dem Thema kommen, warum du überhaupt nach Deutschland gekommen bist, weil momentan lebst du in Berlin, richtig? Richtig. Genau. Ähm, würde ich mal gerne wissen, wie das Leben so in Nicaragua ist. Also wie war deine Kindheit? Ja, kannst du da irgendwie so ein bisschen erzählen, wie, wie, Leute, wie die Menschen dort leben und ähm, ja, wie generell deine Kultur dort gelebt wird?
0: Okay, also ähm, ich komme, wie gesagt, ich bin ähm, in Guatemala geboren, aber ich wohne in Nicaragua, seitdem ich äh, zwei Monate alt bin. Weil, äh, also meine Mutter kommt ursprünglich aus Guatemala, aber mein Vater aus Nicaragua. Und als, als die ganz jung waren, äh, sie sind nach Nicaragua umgezogen und weil die äh, eine Firma hatten mhm. vor 25 Jahren. Und äh, damals, ich, ich habe zwei Brüder, also äh, Jose Paolo, der ist äh, 15 Jahre alt momentan und mein Bruder, äh, José Ramón, der ist 29 Jahre alt und ich bin 25 Jahre alt.
1: Ah, Du bist und das
0: Mittelkind sozusagen. Ich bin das Mittelkind, ja. Und als, als wir ganz klein waren, äh, meine Mutter hatte damals ein, ein Haus in der Nähe von der deutschen Schule gekauft. Und sie hatte gehört, dass, äh, dass wir Deutsch lernen könnten und dass wir auch Englisch lernen könnten. Und ich glaube, das war von meiner Mutter ziemlich praktisch, dass, dass damit, dass wir da hingehen, weil sie meinte, ja, wenn 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 die wenn die Kinder krank sind oder oder so, dann können dann wohnen wir fünf Minuten entfernt von der Schule. Und so hat die ganze Geschichte mit Deutschland angefangen. Wir waren, wir sind. Ähm zum Kindergarten gegangen, wo wir da schon Deutsch gelernt haben. Da lernst du schon ein paar Worte auf Deutsch und die Lehrer sind kommen auch aus Deutschland. Und äh, alle, alle die kind, viele Kinder waren auch aus Deutschland. Also man hatte immer diese deutsche Kultur äh, ah. dabei. Genau, und das war im Kindergarten. Dann gehst du nach dem Kindergarten, gehst du in die Schule und da bist du immer noch mit, 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 mit vielen Leuten aus, aus Deutschland und ich glaube, das war bei, bei mir mindestens aus meiner Sicht ganz toll, weil ich habe seit damals schon, also seit damals hatte ich viele Freunde aus Deutschland und das, die, die sind immer noch Freunde von mir, ja, als ich... Was? Äh, ja. Und das ist, das war für mich, glaube ich, ganz, ganz, ganz toll damals. Ja. Und dann ähm, um ins, im Jahr 2012 habe ich, mein, habe ich die Schule, ähm, also das Abitur fertig gemacht. Mhm. In 2013 habe ich eine Pause gemacht, weil ich nicht wusste, ob ich... Äh, ob ich in Nicaragua studieren wollte oder ob ich in Deutschland studieren wollte. Ja. Ähm, und da habe ich Französisch gelernt vor einem Jahr. Und da habe ich mir überlegt, was soll ich denn machen? Ähm, weil also die Sache ähm, in Nicaragua, du kannst natürlich ähm, in die Uni gehen, aber du musst so wie, es ist schon teuer, obwohl, also man muss die Einkommen haben, um zu studieren. Also, genau, bei uns ist es so, dass du äh, nicht alle die Leute können studieren. Das ist äh, unsere Realität in Nicaragua und damals, also meine Eltern könnten das äh, machen und bezahlen. Hm. Aber die Uni ist ziemlich teuer in Nicaragua und dann hab, da habe ich mir überlegt, vielleicht ist es doch besser, wenn ich nach Deutschland äh, fliege, weil, weil da habe ich bemerkt damals, dass, dass die Uni hier in Berlin, in Deutschland, äh, äh, staatlich gef genau, mhm.
1: gefordert. Mhm. Okay, mhm. und ähm, wenn wir jetzt noch mal zurück in deine Kindheit gehen. Du, du bist sozusagen zwar in der Schule, ähm, dort hattest du Deutsche und wahrscheinlich Nicaraguanische. Korrigiere mich, wenn ich das falsch ausspreche. <lacht> äh, Nicaraguanische ja. Freunde. Genau. Okay. Freunde. Genau. okay. Und wie ist es dazu gekommen, dass, dass du deutsche. Also waren dort richtig deutsche Familien oder ist es aus der Geschichte heraus, dass dort Deutsche waren oder wie, wie war das, dass dort irgendwie eine deutsche Schule war? Diese
0: Schule existiert seit 45 Jahren. Mhm. Ähm, ich glaube, dass der, der Botschaft oder so hat das gegründet, dass, dass äh, es gibt diese deutsche Schule in ganz Lateinamerika, also äh, ja. in mhm. Mexiko, Salvador, Honduras, Guatemala mhm. und genau und da es gibt deutsche, äh, ich hatte deutsche Freunde, warum? Weil die Eltern von meine Freunde die haben zum Beispiel für die Botschaft gearbeitet, die haben für vor eine Organisation aus Deutschland gearbeitet und die Kinder sind einfach dann in der deutschen Schule gegangen.
1: Ah,
0: jetzt macht genau. das einen Sinn. Ah, okay. weil, genau, weil die Kinder nur Deutsch sprechen konnten, also damals. Und dann haben natürlich alle Spanisch gelernt mit uns. Aber genau. Und da habe ich alle die, diese Freundinnen von, von mir kennengelernt und das, die sind immer noch bis heutzutage Freunde von mir und die wohnen auch hier in Deutschland. Ah, okay. Die sind also aus Nicaragua wieder zurück nach Deutschland. Aus mhm. Genau, aus Nicaragua wieder
1: zurück nach dem, nach dem Abitur. Mhm, das ist ja nicht schlecht. Wie war das für dich, gemeinsam mit ausländischen, ausländischen Kindern groß zu werden? War das für dich irgendwie komisch oder ähm, dachtest du, das ist einfach nur eine Bereicherung für dich?
0: Ich glaube, dass, äh, wie gesagt, ich war seit Kindergarten mit, mit, mit deutsche Freunde oder ja, mit deutschen ja, Freunde damals. Und am Anfang war, war natürlich ein bisschen anders, weil die immer, die, die haben immer andere Sachen gegessen als wir, die haben immer, die Eltern waren immer super einfach anders als meine Eltern. Aber ich glaube, ähm, ich, ich war richtig, 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 ich war drei Jahre alt, als ich das äh, erlebt habe. Und es, ich glaube, irgendwie war es für mich nicht so, nicht so komisch. Ich war dann später gewohnt, weil... Ich bin auch so aufgewachsen mit dieser, mit dieser deutsche Kultur sozusagen. Also
1: so Deutschland war ja sozusagen, oder die deutsche Kultur war ja dann schon seit, seit du klein bist, um dich herum. War das dann für dich schon immer klar, dass du dann irgendwann nach Deutschland gehst? Oder ähm, hattest du eigentlich gar nicht diesen Gedanken, irgendwie Deutschland zu besuchen? Ähm,
0: für mich war es ziemlich klar, weil ähm, wir machen einen Schüleraustausch, ähm, also in der Schule, wo ich studiere, also wo ich gelernt habe, es gibt. Du machst immer eine Schule nach Deutschland genau genau, um das zu bemerken, ja. Ob du mhm. hier irgendwann studieren möchtest, wie sind die Unis, äh, wie ist hier die, wie ist hier das, wie ist hier die deutsche Kultur. Mhm. Ähm, und das haben wir in 2010 gemacht. Mhm. Im Jahr 2010, wir waren ähm, drei Wochen in Hannover und wir hatten äh, eine deutsche Familie, hat uns, äh, wir hatten eine Gastfamilie, ja? ja, wir waren alle deutsch, natürlich und das war genau, um zu sehen, ob du hier studieren möchtest oder nicht, dann waren wir äh, eine Woche in Berlin und ich muss wirklich dazu sagen, dass seitdem ich hier war in 2010, ich habe ich hab gesagt, ich werde hier studieren, also ich möchte hier, ich möchte hier, ich möchte hier sein Wow. Und ich wollte es einfach probieren, wie das ist. Und ich glaube, das war für mich relativ klar.
1: Mhm.
0: Und ich habe wirklich über 18 Freunde von, meine, von meiner Abitur, die hier sind und die mhm. hier wohnen. Ja. In Berlin direkt? Äh, in Berlin gibt es viele, mhm. aber die sind
1: überall geteilt. Mhm. Nürnberg, Hannover... Genau. You know. Aber was hat dich jetzt, was was fandest du an Deutschland so toll oder so cool, dass du gesagt hast, doch ich möchte nach Deutschland gehen? Weil ich meine, wenn ich wenn ich Bilder von Nicaragua sehe, dort sind ja wunderschöne Wasserfälle, alles grün, Wasser von rechts und links überall, Paradies. Und was was hast du an Deutschland so gut gefunden?
0: Also guck mal, natürlich äh Nicaragua ist super schön und ist wirklich ein Paradies, wenn wir das so nennen möchten, aber die Situation in Nicaragua äh, ist, ist nicht leicht und war nie leicht. Okay. Ähm, Inwiefern? Also du kannst, äh, du verdienst wirklich nicht so viel momentan. Äh, also die politische Lage ist ein bisschen kompliziert. Mm -hmm, mm -hmm. Die, und wenn du schon, also wenn du natürlich Seitdem ich hier wohne, es war, es war natürlich schwer am Anfang. Und diese guten Sachen, die es in Deutschland gibt, konnte ich damals das nicht sehen, weil, weil ich habe nur an Nicaragua gedacht, wie das Leben da ist, wie das Leben da sein könnte. Aber, aber ich bin schon hier und, und Deutschland hat auch gute Seiten. Und ich glaube, dass man, wenn wenn ich, wenn manchmal, man idealisiert die Sachen, die man nicht hat. Zum Beispiel, ich idealisiere, dass Nicaragua so und so ist, aber die Realität ist jetzt komplett anders. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil, ja, zum Beispiel, ähm, ich wohne, wie gesagt, seit 2015 hier, aber am Anfang war es natürlich sehr, sehr schwer, hier zu sein, aber äh, jetzt, dass ich hier wohne und dass ich seit sieben Jahren hier bin, ich kann jetzt endlich die guten Sachen aussehen, weißt du? Und die, diese Idealisierung kommt, wie zum Beispiel, ich bin vor zwei Jahren nach Nicaragua geflogen und ich dachte, weil ich, ich fühlte mich damals nicht so, nicht so gut wie heute so sagen bin ich dahin geflogen und ich dachte, ja, wie toll, ich fliege wieder nach Hause, alle meine Freunde sind da, meine Familie ist da, alles sind da. Ja, natürlich, meine Eltern sind immer noch da und mein kleiner Bruder ist auch da, aber meine Freunde, die sind nicht mehr da. Mhm. Das, das Leben, das ich schon hatte, existiert nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, das ist, ein, ein, das, das ist etwas super schwer für uns, äh, die Leute, die nicht äh, aus Deutschland kommen, oder dass wir, ähm, wie sagen wir, dass wir, ich glaube, das ist etwas, das wir alle haben. Man denkt, oh, das wäre schon, schon toll, wenn, wenn ich wieder, zu Hause wäre oder wenn, mhm. wir, wenn ich wieder in, in meine Heimat wäre. Aber dieses Leben, das wir glauben, dass wir hatten, existiert nicht mehr. Und
1: das muss und das ist sehr schwer zu realisieren. Du hast völlig recht. Also man idealisiert das eigene Land, wo man herkommt, doch viel zu sehr, obwohl das gar nicht mehr so ist. Das hört sich irgendwie voll traurig an. <lacht> ist
0: traurig, aber aber so ist das einfach. Und ich glaube, ist, je mehr, je schneller wir das akzeptieren, desto,
1: desto besser wird. Ja auf, jeden Fall. Ja. ja, auf jeden Fall. Und als du vor zwei Jahren in, in, in deiner Heimatstadt warst, äh, bei deiner Familie, ähm, war das denn trotzdem schön für dich, wieder da zu sein? Hast du dich, hast du irgendein anderes Gefühl gehabt als hier in Berlin? Ähm, ich habe mich also ich habe mich wirklich gefreut, weil ich glaube, dieses
0: äh, Gefühl, das dir deine Familie geben kann, das gibt ja wirklich nur deine Familie, ja? Aber deine Eltern, dass die gesund sind und dein Bruder und du bist zu Hause, also dein Zuhause und dann denkst du an Kindheit und das Essen und, und das Essen, das deine Mutter kocht und das ist man fühlt sich immer richtig wohl aber und richtig glücklich und, und, aber vor zwei Jahren habe ich wirklich gedacht so, okay, ich wohne nicht mehr hier. Das ist mein, mein Herz ist immer hier, zu Hause bei meinen Eltern, aber ich wohne nicht mehr hier und, und das fühlt man schon. Also äh, man fühlt sich schon ein bisschen wie, sogar mein Zimmer ist nicht mehr mein Zimmer, weißt du? Als, wo ich wo mein Zimmer war ist jetzt ein Gastzimmer und mein ja, also, und ist auch in Ordnung so also und, ja ich habe mich gut gefühlt aber ich habe auch Deutschland vermisst also mein Zuhause meine Wohnung in in Deutschland
1: habe ich vermisst oh Gott wie ich das fühle <lacht> Meine, meine, meine Zuhörer sagen immer, Maria, du sagst immer, du hast Gänsehaut, aber ich habe schon wieder Gänsehaut. Das, ja. das, das, ist, das ist echt so, ne? Also, wenn das verändert sich alles und man wird erwachsener und man hat selber ein eigenes Leben. Und dann, wenn man dort weggefahren ist, dann ist man weggefahren. Und dann ist es auch, weißt du, die Eltern leben ja auch weiter und sagen, okay, das Kind lebt nicht mehr in seinem Zimmer, es lebt jetzt woanders, also machen wir daraus ein Gästezimmer. Völlig, völlig normal, ne? Ja. Ja. Oha, oha. Ähm, jetzt haben wir auch so oft das Thema Essen angesprochen. <lacht> 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 ähm, und äh, wie, was, sind denn, was ist denn so das Essen, was deine Mutter dir immer gekocht hat und du äh, sagst, okay, das ist das beste Essen auf der Welt?
0: Ähm, für mich... Es gibt gar nichts im Leben. Also, das Frühstück, das wir in haben, finde ich am besten sozusagen. Das vermisse ich schon hier. Also, ähm, wir essen immer, oder meine Mutter hat immer das für uns gekocht: das ist ähm, Reis mit Bohnen. Mhm. Und das heißt Cayo Pinto. Mhm. Ähm, und das ist einfach. Reis mit Bohnen, Zwiebeln und Knoblauch. Es hört sich sehr easy an, aber mhm. ist wirklich lecker. Also, und das isst man mit Eiern und mit Avocado und Pico de Gallo. Mhm. Pico de Gallo, das ist so wie, eine, so wie, ein, so wie ein Salat, sozusagen. Aber Tomaten mit Zwiebeln, Zitrone und ein bisschen Olivenöl. Oha. Und das, ja. Und das isst man alles zusammen. Und das sage ich
1: einfach super lecker.
0: Und, und das, das... vermisse ich schon
1: hier. Aha, das, verm das vermisst du hier? Ja. Okay, und das ist sozusagen das Frühstück? Habe ich das richtig verstanden? Das ist Frühstück, aber dieses, diesen
0: Cayo äh, Pinto Reis mit Bohnen isst man, man kann das auch Abends essen oder so essen. Das gilt mhm. mit alles, mit Fleisch oder ohne Fleisch, mit Eier.
1: Ja. ja. Und was, was magst du in Deutschland so sehr an Essen, was in Nicaragua jetzt so nicht gibt? Schnitzel. <lacht> Jawohl! Jawohl! Schnitzel! <lacht> lieb's? Ich liebe es
0: auch. Also Schnitzel mit Pommes oder Kat äh, Bratkartoffeln finde ich und Marmelade.
1: Dazu. Oh, nice. Ja. Schöne preiselbeer ja. Genau. Das nice. finde ich sehr lecker. Ja. Ich, also nach deinem Abitur, da wusstest du nicht so richtig, wo du hin möchtest. Und dann hast du dich für Deutschland entschieden. Und dann bist du nach Bayern gekommen? Oder wie war die Geschichte?
0: Genau, also... 2013, dann habe ich eine Pause gemacht in Nicaragua, weil ich nicht genau wusste, wo ich dahin wollte.
1: Mhm.
0: Und dann, äh, im 2014, bin ich äh, nach Deutschland geflogen, um einen Sprach, ein Sprachkurs zu besuchen, also Deutschsprachkurs ah. zu besuchen, ja. um die Sprache zu verbessern.
1: Mhm.
0: Weil, weil ich immer noch nicht genau wusste, soll ich hier studieren oder nicht. Äh, also war einfach unsicher, obwohl das schon klar war, dass ich hier komme aber ich glaube ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen um alles nachzudenken mhm. da habe ich in Nicaragua gearbeitet bei meiner Mutter bei ihrer Firma die sie damals hatte mhm. und, und in 2015 bin ich nach nach Hamburg bin ich nach Hamburg gegangen um die am um Studienkolleg zu machen mhm. das ist das Abitur für Ausländer mhm. Dann in 2006 habe ich äh, in Leipzig gewohnt. Da habe ich nur gearbeitet, weil, äh, weil ich bis Wintersemester äh, warten musste. Genau. Im Jahr 2006, also äh, November 2006, habe ich die Uni angefangen, in Bayern. Und wo da? Da in Passau. Okay. Hm. Universität Passau, deswegen habe ich äh, in Bayern oder in Passau gewohnt. Genau. Da war ich ähm, ungefähr fünf Jahre und dann bin ich nach Berlin umgezogen. Und jetzt wohne ich hier und arbeite ich hier.
1: Ah, und wenn du jetzt die vier Städte nimmst, wo du länger gewohnt hast, ähm, was, würdest, was würdest du sagen, was die schönste Stadt ist?
0: <lacht>
1: Leipzig. Leipzig?
0: Ja. Warum? Leipzig, ich finde, Leipzig ist, ist klein, aber nicht so klein. Im äh, ich, finde das, ich finde auch Berlin ganz, ganz toll, ehrlich gesagt. Also ich würde sagen, zwischen Leipzig und Berlin. Aber Berlin ist manchmal ein bisschen zu groß. Und dafür finde ich Leipzig... Äh, Deswegen finde ich Leipzig perfekt. Also es ist wirklich nicht so groß, nicht, nicht so klein. Ähm, und ja, ich würde einfach nur sagen, aber ich liebe auch Berlin. Also es ist inzwischen die beiden.
1: Ja, oh. ja also mit Leipzig habe ich persönlich nicht gerechnet, aber voll cool. <lacht> Richtig nice. Und als du nach Deutschland gekommen bist, das war ja für dich dann, naja, ich an sich wusstest du ja, wie die Deutschen sind, aber wie wurdest du denn hier aufgenommen? Man denkt, dass man das kennt,
0: Aha. Äh, aber es aber ist natürlich nicht so, weil es ist nochmal diese Realität, dass ich Nicaragua hatte, nur weil ich deutsche Freunde hatte, bedeutet nicht, dass ich schon die Kultur kenne. Und, und obwohl ich das schon dachte vielleicht, weil ich war jung, ich dachte, ja, ich, ich bin schon, ich, vielleicht war ich schon ein bisschen gewohnt. Aber hier ist komplett anders. Hier ist die, die Realität, also die deutsche Realität, wie das wirklich alles hier ist. Und am Anfang war es sehr schwer, deutsche Freunde zu finden. Okay. Ich muss sagen, ähm, ich habe Studienkolleg gemacht und ich, da hatte ich nur Latinos-Freunde. Äh, nur aus... weil für uns einfach war, Freude zu machen, weil, weil, weil alle genau die gleiche Situation hatten und ich glaube, das war einfach, wir hatten auch ein bisschen Angst, die Sprache zu sprechen und das war natürlich einfacher für uns. Und da habe ich nur Latino-Freunde gehabt und dann, in der, dann bin ich nach Passau gegangen und da drei, erst drei Jahre später habe ich gute deutsche Freunde kennengelernt, die bis heutzutage natürlich gute Freunde von mir sind. Aber es, es war wirklich nicht so einfach. Also ähm, es ist, ist schon
1: schwer am Anfang.
0: Aber oh. wenn du die schon findest, hm. die sind wirklich da.
1: Und ja. was, was meinst du, was so schwer war an den Deutschen? Weil sie weil sie nicht mit dir sprechen wollten? Oder was war das Schwierigste für mich? Was, was meinst du?
0: Ähm, ich glaube, ich kann nicht sagen, dass, das, ähm, dass ich keine deutschen Freunde am Anfang gefunden habe, weil, weil die anders waren. Ich glaube, es war, ich fühlte mich äh, einfach mehr familiär zu die Latinos mhm. deswegen habe ich auch immer Latinos Freunde gefunden mhm. weil oder gefunden und gesucht weil weil natürlich einfacher einfacher ist äh, Gefühle äh, und Gedanken auf eine gleiche Sprache zu sprechen weißt mhm. du und, mhm. und das ist das ist ich glaube das macht man das macht man automatisch wenn man äh, du, komm, du kommst du kommst du bist neu und und ich glaube, das macht man auch ein bisschen aus Angst kann sein,
1: ja. Mhm. Kann, kann ich sagen, ja. Okay, und ich meine, du hast ja zwar Latino-Leute gefunden um dich herum, aber hattest du auch den Gedanken, was mache ich hier eigentlich, ich gehe wieder zurück?
0: Ich hatte äh, vier Jahre lang diese äh, Gedanken, also die Gedanken. Was mache ich eigentlich hier? Mit nur Latinos-Freunden äh, und in Deutschland. Also am Anfang hat nicht so viel Sinn alles gemacht. Mm. Und deswegen war ich immer, war ich sehr oft in Nicaragua, weil, weil, ich, weil ich hier mich nicht so 100% Gefühl habe. Mm
1: -hmm. Und
0: es gab immer dieses, was wäre, wenn ich in Nicaragua wäre? Was mm. wäre, wenn ich in Nicaragua bin und da studiere und da mit meinen Freunden bin? Aber dann kommen wir nochmal zu dieser Geschichte, dass das ist alles eine Idealisierung. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, wenn ich schon wenn ich schon die Entscheidung getroffen habe, dass ich hier wohne, dann muss ich auch deutsche Freunde äh, äh, also in der Uni, ja, also deutsche Freunde suchen und kennenlernen, weil sonst werde werde ich nur mit werde ich nur mit Latinos unterwegs sein, was auch ziemlich in Ordnung ist. Ich meine, ich, mhm. ich, aber ich muss auch die Sprache besser äh, lernen. Ich muss auch mehr integrieren. Mhm. Und, und dann habe ich ja, dann habe ich äh, Leute, viele Leute aus Deutschland kennengelernt, die immer noch dabei sind. Und die sind sehr gute Freunde von mir
1: geworden. Und wann war der Wendepunkt, dass, dass es plötzlich dann doch für dich funktioniert hat und du, also, hast du dann einfach, keine Ahnung, abends auf dem Bett gesessen und, gesagt, ich, und hast gesagt, du musst was ändern? Oder wann hat sich das Blatt gewendet für dich und dann wurde es einfach plötzlich besser?
0: Ähm, ich glaube, das war, äh, es, es, es gab viele Faktoren. Ich wollte die Sprache besser kennenlernen. Ich wollte ich wollte mich einfach mehr hier als, als, als von hier fühlen, weißt du? Und ich glaube, es hat sich einfach von alleine, es ist von alleine passiert und dann, äh, ja, und dann, es gab nichts, ich kann mich nicht genau erinnern, wann, ob dieser Moment gab, aber dass ich gesagt habe, okay, ab heute muss ich nur eine Dusche freunde haben. <lacht> aber, aber, aber es war so mehr die, die Situation, wie ich, damals, wie ich mich damals fühlte und ich wollte mich wirklich hier besser fühlen und ich glaube, das hat mir wirklich viel geholfen ja
1: mhm. Mhm. ja, ja das, ist dann, das ist dann meistens so, also mir, mir ging es dann auch, ich habe irgendwie bestimmt drei, vier Jahre auch mich gefragt Maria, wieso bist du hier? W warum? <lacht> es war alles auch so komisch und ja. also, also war deine Aufnahme in Deutschland nicht allzu freundlich von den Deutschen? Am Anfang nicht,
0: aber mhm. ich glaube, ich weiß es nicht, ob das äh, direkt mit der Deutschen zu tun hat oder nicht. Ich glaube, das ist etwas mehr persönlich,
1: persönliches. Mhm. Ja. Okay. Wo geht's dir denn mittlerweile besser? Wenn du dann sagst Nicaragua oder doch Deutschland, weil, also wo fühlst du dich dann am heimischsten? So, so jetzt habe ich die Frage: Wo fühlst du dich denn am heimischsten? Ähm wenn, wenn jemand fragt, wo ist denn dein Zuhause? Äh, momentan hier in, in Berlin, in Deutschland.
0: Mhm. Weil ich glaube, äh, natürlich fühle ich mich ganz, ganz gut in Nicaragua, aber nach sieben Jahren kann ich endlich sagen, ich fühle mich zu Hause in Deutschland und ich fühle mich gut hier und ich möchte hier bleiben. Mhm. Aber das war ein sehr langes Prozess. Mhm. Nicht
1: einfach, aber auch nicht unmachbar. Und was war für dich das, das Schwierigste, um an diesen Punkt jetzt zu kommen, dass du jetzt sagst, okay, ich, Berlin ist jetzt erstmal meine Heimat? Ich glaube,
0: das hat äh, einmal am meisten mit mir zu, zu tun gehabt. Meine Emotionen richtig kennenzulernen und, da, und dann habe ich gelernt, dass äh, wenn du deine Emotionen oder deine Ruhe in, also drinnen nicht findest, dann du wirst doch nicht mal in Nicaragua glücklich sein. Du wirst in Nicaragua auch nicht glücklich sein, obwohl dein Heimat ist. Mhm. Und nur wenn du diese Ruhe findest und deine mit deinen Emotionen klarkommst, und Emotion mit dir selbst
1: klarkommst, nur dann wirst du, wirst du dich gut fühlen. Und ähm, wenn du jetzt, ähm, wenn zum Beispiel andere Leute sich gerade, äh, ja, sich nicht entschließen können, ob sie jetzt woanders leben wollen, also jüngere Leute, ähm, was würdest du denen raten, wenn sie, also, wenn sie jetzt in ein anderes Land ziehen wollen, aber sich nicht trauen?
0: Ich würde denen sagen dass die intuition ist das ist die wahrheit und das ist das richtige also ich hatte immer im kopf und immer im meine intuition war immer so okay ich möchte nach deutschland warum konnte ich damals nicht beantworten weil weil vielleicht äh, weil schöner war oder weil in europa in europa war das kann ich dir ja das nicht beantworten weil das ist was ich damals äh, Gefühl habe, ich möchte nach Deutschland. Warum? Kann, weiß nicht. Aber heute kann ich sagen, es gab eine Antwort. Also, nach, nach sieben Jahren später, es, 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 hatte, es gab einen Sinn, warum, warum ich das so fühlte vor sieben Jahren. Und natürlich ist es nicht einfach, aber man schafft das und es gibt einen Punkt, wo man sagt, ich fühle mich auch sehr gut
1: hier und es war gut, dass ich diese Entscheidung damals getroffen habe. Wenn du, wenn du jetzt hier in, in Berlin bist, ne, da, die, die, die deutsche Kultur, die ist schon sehr präsent, natürlich. Aber lebst du denn auch deine Latino-Kultur irgendwie in Berlin aus?
0: Ähm, ich, ich wohne oder, und ich lebe, wie ich, wie ich bin, weißt du? Ich glaube, das muss man auch nie vergessen, so. Natürlich muss man sich äh, integrieren weil weil sonst kannst du kannst du dich nicht kommunizieren und und keine Freunde finden und was weiß ich weil ist das ich glaube dass man das muss man machen aber man muss auch nicht vergessen wer man ist und weil das ist am wichtigsten und das ist was auch äh, alles schöner macht und ich wohne und ich lebe wie ich in Nicaragua leben würde und ich werde ähm, ich koche, was ich zu Hause in Nicaragua kochen würde. Ich, mhm. ähm, es, meine Interesse sind, sie haben sich ein bisschen geändert, aber ähm, man muss nicht vergessen, woher man kommt. Und nur weil ich in Deutschland bin, das bedeutet nicht, dass ich jetzt nur äh, schwarzem Brot mit, mit Butter essen werde. Finde ich sehr lecker. Finde ich tatsächlich, finde ich jetzt wirklich sehr lecker. Ich mache immer Butter überall drauf. Jetzt, ich habe nie im Leben Butter gegessen, also noch niemand mit Brot. Aber seitdem ich hier wohne, esse ich auch ab und zu Brot mit Butter. Finde ich super lecker. Aber, aber ich glaube, man muss, man muss einfach mit beiden Kulturen umgehen können.
1: Ja, ich denke, wir alle können nur darauf besinnen oder darüber nachdenken, dass wenn man in Ruhe und gewisser Gelassenheit an die Dinge herangeht, dass es dann schon wird. Und ähm, wenn man denkt, es geht nicht weiter, es geht immer weiter. Und ja, es ist immer die eigene Energie, die dort eine Rolle spielt. Genau. Schön. 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 Vielen, ja. vielen Dank, dass du da warst.
0: Ich danke, dass du mich eingeladen hast. Ich habe mich... Ich habe mich gefreut und es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Hat euch die Folge von One Culture gefallen? Dann gefällt euch auch die Folge mit der lieben Katja, die nach Südafrika ausgewandert ist. Berlin ist extrem
0: schnell, extrem wabernd. Berlin hat sich zu der Zeit auch, auch, auch stark verändert. Also während, während ich mich da wirklich noch heimisch gefühlt habe lange, war, als ich zurückkam, dann plötzlich. Alle nur noch hip und schwarz gekleidet und die Hälfte hat mit englischem oder amerikanischem Akzent über irgendwelche wichtigen Projects gesprochen. Und. Also, er also hat mich irgendwie. Ich habe mich sehr fremd gefühlt in meiner eigenen Stadt. Weißt mhm. du? Das war. Also, das habe ich so ein bisschen als
1: sehr. auch als extrem voll empfunden.